0: Pagi sahabat Ronska, apakah bersuai ya? Semoga sahabat Ronska selalu dalam keadaan baik dan sehat. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Anggun, dalam acara Bincang-Bincang sama Doi. Pada pagi hari ini saya tidak sendiri, namun saya ditemani oleh Dr. Sandra Lestari Winaktu, SPKFR, Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, secara langsung dari Main Hall Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solu. Selamat pagi Dokter Sandra, apa kabar hari ini? Baik, selamat pagi juga Mbak Anggun dan rekan-rekan uh, semua Iya, hari ini nampak cerah sekali ya dokter ya Wah, luar biasa sekali Luar biasa, Ii, cerah iya, sekali betul. Dokter, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini Mari kita salpa dulu sahabat Drunska yang ada di rumah Selamat pagi sahabat Drunska, selamat bergabung dalam acara kami Di sini sahabat, kita akan Berbincang tentang perhatian bagi disabilitas di masa pandemi Tentunya materi ini dalam rangka Hari Penyandang Disabilitas Internasional Yang jatuh pada tanggal 3 Desember 2020 Beberapa hari yang lalu Dan jangan lupa bagi para penonton, para sahabat Drunska Yang beruntung akan mendapatkan voucher konsultasi dengan Dr. Sandra Bagi satu orang pemenang yang beruntung Baik, tidak perlu berlama-lama lagi dokter, sepertinya ini sudah sangat siap ya dok ya Untuk menginformasikan tentang hari disabilitas ya dokter ya iya. Ya Di sini nanti sahabat Dronska, uh, kita akan berbincang tentang materi Not all disabilities are visible, building back better towards an inclusive, accessible, and sustainable post-COVID-19 world by, for, and with persons with disabilities Kami persilahkan untuk Dr. Sandram untuk memberikan, menyampaikan informasi kepada sahabat Dronska yang ada di rumah.
1: Ya, terima kasih Anggun. Uh, pagi ini kita akan membahas tentang uh, peringatan Hari Disabilitas Internasional yang dicanangkan oleh WHO sejak tahun 1992. Untuk tahun ini temanya adalah tidak semua disabilitas terlihat. apa sih artinya? Jadi mungkin dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita ternyata banyak orang-orang penyandang disabilitas yang tidak tidak jelas terlihat disabilitasnya mungkin eh, sepintas kelihatan normal, eh, tapi ternyata mereka menyandang disabilitas tertentu. Eh, tujuan dari Peringatan hari Disabilitas penyandang disabilitas ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang disabilitas dan untuk menghilangkan stigma terhadap penyandang disabilitas. Selain itu juga ditujukan supaya kita lebih peduli dan bisa memberikan dukungan untuk meningkatkan kemandirian para disabilitas agar mereka mendapatkan untuk memperjuangkan kesamaan hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan sehingga mereka bisa berperan aktif dalam eh, masyarakat. Nah, untuk eh, penyandang disabilitas ini sendiri berdasarkan da data dari WHO itu meliputi angkanya cukup besar meliputi 15% dari populasi dunia adalah penyandang disabilitas dari derajat yang ringan sampai berat eh, dari yang terlihat jelas sampai yang tidak tidak terlihat Kemudian uh, untuk di Indonesia sendiri berdasarkan data dari Survei Ekonomi Nasional tahun 2018 angkanya tidak berbeda jauh dengan angka dari WHO sekitar 14,2% dan 2 3 dari jumlah ini tidak mencari bantuan atau uh, mendapatkan kesulitan untuk mengakses bantuan profesional karena berbagai... kondisi baik karena stigma yang biasanya terbentuk di masyarakat terhadap penyandang disabilitas kemudian mereka juga bisa mengalami diskriminasi atau penelantaran. Pengertian dari disabilitas, disabilitas penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik Intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama Yang dalam berinteraksi dengan lingkungannya Dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif Dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak Jadi eh, mengenai penyandang disabilitas ini sendiri Negara telah eh, berupaya untuk menjamin kesamaan hak eh, Melalui undang-undangnya Undang-undang uh, nomor 8 tahun 2016 disabilitas fisik ini beragam, ah uh, disabilitas ini beragam. Yang pertama ada disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, sensorik disab dan disabilitas multi atau ganda. Jadi yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari yang jelas nampak mungkin adalah disabilitas fisik. Jadi dari penampilan fisiknya saja kita bisa melihat oh ini adalah penyandang disabilitas karena e, memang terlihat dari luar. Jadi yang termasuk di penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain seperti kehilangan bagian anggota tubuh atau e, gangguan gerak karena kelumpuhan atau karena kekakuan atau spastisitas atau paraplegi atau para penyandang cerebra cerebral palsy. Uh, atau akibat stroke dan lain-lain Sedangkan untuk disabilitas intelektual adalah Terganggunya fungsi pikir Karena tingkat kecerdasan yang di bawah rata-rata Antara lain Anak-anak yang kesulitan belajar Baik kesulitan belajar spesifik maupun tidak spesifik Kemudian lambat belajar atau slow learner uh, Disabilitas grahita dan uh, pada uh, sekitar 80% dari penderita down syndrome itu juga mengalami disabilitas intelektual. Yang berikut adalah disabilitas mental. Itu adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku It, uh, terbagi dua. Yang pertama gangguan psikososial di antaranya bipolar, depresi, ansietas dan gangguan kepribadian. Dan yang satunya adalah disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan intelektual, interaksi sosial. Jadi e, misalnya adalah anak-anak dengan autistik spektrum dan hiperaktivitas. Sedangkan e, penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi atau lebih dari panca indera, uh, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan disabilitas wicara. Dan uh, untuk disabilitas ganda, anak dengan disabilitas ganda memiliki gangguan pada satu atau lebih dari disabilitas yang lainnya. Untuk pengertian disabilitas ini sendiri dalam masyarakat seringkali terjadi uh, miskonsepsi atau cara pandang yang uh, agak keliru, yang kebanyakan ber, uh, ber, berpendapat bahwa disabilitas ini merupakan penyakit bawaan atau kongenital. Jadi sebenarnya Disabilitas tidak hanya disebabkan oleh penyakit-penyakit bawaan atau penyakit kongenital, tapi juga dapat berhubungan dengan intelektual dan tidak kemampu, ketidakmampuan belajar. Selain itu juga disabilitas dapat timbul akibat penyakit yang berat. Jadi misalnya uh, setelah terkena stroke atau pada pasien-pasien kanker, pasien-pasien diabetes, kemudian pasien dengan pasca cedera atau trauma atau penyakit-penyakit infeksi yang lain termasuk HIV dan COVID-19 jadi eh, sebenarnya eh, ke disabilitas ini sendiri tidak hanya eh, pada orang-orang yang terlihat jelas tapi akibat penyakit-penyakit kronis dan penyakit berat juga pada akhirnya bisa menyebabkan disabilitas sehingga eh, tentunya di sekitar kita ini, kita akan banyak menemui penya, uh, penyandang disabilitas. Untuk tema peringatan tahun ini juga diangkat sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19. Uh, untuk tema peringatan disabilitas tahun ini juga diangkat uh, untuk membangun kembali kehidupan yang lebih baik lebih inklusif, lebih aksesibel dan berkelanjutan pasca pandemi COVID-19. Jadi diharapkan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun ini kita bisa lebih membangun kepedulian terhadap uh, penyandang disabilitas di sekitar kita sehingga mereka bisa inklusif dalam berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat Dan mereka mampu mengakses pelayanan kesehatan dan mendapatkan kesamaan hak yang sama di segala bidang, termasuk di bidang kesehatan dan semua dan semuanya.
0: Oh, terima kasih dokter, wah luar biasa sekali. Jadi uh, mungkin beberapa inti yang bisa saya dapat di sini. Jadi bagaimana sih disabilitas untuk mendapatkan kesetaraan ya dok ya? Dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari para sahabat Druns. mungkin Dr Sandra bisa membantu memberikan informasi. Pertanyaan pertama, apakah kelompok disabilitas khususnya anak-anak memiliki resiko tinggi dalam penularan COVID-19? Iya,
1: COVID-19 bisa mengenai siapa saja. Bisa mengenai semua kelompok umur dan e, termasuk anak dan orang tua. Nah, kelompok umur yang paling berisiko adalah kelompok usia lanjut lebih dari 60 tahun atau 65 tahun dan orang-orang yang memiliki latar belakang penyakit penyerta. Anak dengan disabilitas ini sendiri memiliki risiko terkenal untuk penyakit COVID-19 sehubungan dengan kondisi medis yang menyertainya jadi pada anak-anak dengan disabilitas seringkali tidak hanya uh, disabilitasnya itu sendiri tapi uh, juga mereka mengalami kondisi medis yang menyertai jadi misalnya pada anak-anak uh, Down Syndrome mereka selain uh, gangguan, gangguan gerak, gangguan Pikir gangguan komunikasi seringkali juga eh, mengalami kelainan bawaan lainnya seperti gangguan jantung dan lain-lain. Jadi resiko untuk anak pada anak disabilitas itu lebih berhubungan dengan kondisi medis yang menyertainya.
0: Baik dokter, terima kasih Berarti untuk anak-anak tergantung uh, disabilitas apa yang menyertainya ya dokter ya. Oke baik, ini jawabannya luar biasa sekali Jadi bagi sahabat Ronska yang mungkin memiliki putra putri Atau mungkin ada keluarga atau kerabat yang memang menjadi penyandang disabilitas Mungkin informasi ini sangat bermanfaat terlebih di masa pandemi seperti ini Untuk pertanyaan kedua dokter Bagaimana mencegah atau menurunkan risiko tersebut, khususnya untuk anak-anak penyandang disabilitas?
1: Ya, karena kondisi disabilitas pada anak ini sangat beragam, maka upaya pencegahan dan dan upaya untuk menurunkan risiko terhadap penularan penyakit itu juga harus disesuaikan dengan kondisi disabilitas setiap individu. Nah. Eh, anak harus yang pertama, agar pencegahan itu bisa efektif, anak dan keluarga harus mendapat informasi yang tepat mengenai COVID-19 ini sendiri bagaimana cara penularannya dan bagaimana cara pencegahannya sehingga mereka dapat terlibat aktif dalam pencegahan penularan penyakit, nah Kendalanya pada anak-anak dengan disabilitas adalah kesulitan menerima, seringkali mereka kesulitan menerima informasi pada anak-anak mengenai infeksi virus corona. Sehingga mereka tidak dapat memahami secara utuh cara pencegahannya. Selain itu, eh, anak juga dapat salah dalam pengertian, dalam mengartikan sesuatu. dan sering membuat generasi berlebihan dan percaya pada informasi yang salah, sehingga um, mereka perlu mendapatkan pengertian yang benar dari sumber yang benar juga. Nah, pada anak disabilitas, cara untuk menjelaskan mengenai virus corona itu perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi misalnya pada anak dengan gangguan penglihatan mereka tidak dapat menyerap informasi yang di, di, diberikan secara visual jadi uh, informasi untuk anak-anak seperti itu akan lebih efektif jika diberikan uh, melalui uh, audio jadi dengan uh, dengan suara kemudian uh, sebaliknya untuk anak-anak dengan gangguan pendengaran mungkin secara visual akan lebih efektif bagi mereka, atau untuk anak-anak dengan gangguan belajar dengan gangguan atensi, dengan gangguan uh, uh, intelektual, maka bantuan gambar-gambar sederhana, atau dengan disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan dipraktekkan sehari-hari bersama dengan anggota keluarga itu juga akan lebih efektif bagi mereka selain itu Untuk mencegah menurunkan resiko, berarti mereka juga harus mengurangi kemungkinan paparan terhadap virus jadi, uh, jadi mungkin diam di rumah itu adalah yang terbaik Tapi di lingkungan rumah yang sehat dan aman untuk mereka
0: Baik dokter, berarti untuk pertanyaan dari sahabat Dronskani tadi Salah satu intinya yang mungkin bisa saya sampaikan Uh, kita harus lihat dulu ya dok ya Berarti untuk jenis disabilitasnya seperti apa ap Apabila memang memiliki keterbatasan dalam Mungkin dalam visual Maka kita memberikan informasi dengan menggunakan audio begitu. Dan kemudian uh, kita sebagai orang tua Ada beberapa pertanyaan lagi nih dokter uh, Tentang seberapa penting peran keluarga dan orang tua Dalam pendampingan kelompok disabilitas Dalam mencegah penularan covid Mungkin secara garis besarnya mungkin panduan mungkin kali ya dok Panduan orang tua dengan anak disabilitas dalam pandemi itu mungkin seperti apa begitu Iya,
1: uh, Orang tua sebagai orang yang paling dekat dengan anak Dengan disabilitas dan orang yang selalu berada di samping anak Itu berperan sangat penting dalam Mendampingi anak-anak dengan disabilitas Dan dalam usaha pencegahan penularan COVID-19 Jadi peran peran mereka Yang pertama adalah memberi informasi Tentang uh, COVID-19 itu sendiri Kemudian bagaimana memberi contoh Dan melakukannya secara bersama-sama Sehingga anak lebih memahami Bagaimana cara menjaga diri Supaya tidak tertular penyakit Kemudian orang tua juga perlu untuk memenuhi kebutuhan anak baik secara jasmani dan rohani untuk menjaga kesehatannya dan meningkatkan daya tahan tubuh selain itu juga e, perlu untuk menjaga lingkungan rumah dan keluarga agar terbiasa dengan kebiasaan-biasaan yang bersih dan sehat kemudian e, seandainya untuk meng, e, sebagian besar anak ini memang sangat tergantung dengan orang tua dan pendampingnya sehingga untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan-kebutuhan mereka termasuk untuk mobilisasi, untuk gerak dan untuk komunikasi itu mereka seringkali memang sangat memerlukan kehadiran orang tua untuk membantu mereka nah, sedang, eh, untuk panduan orang tua dengan anak disabilitas dalam pandemi Covid-19 dari perkumpulan uh, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi khususnya keseminatan rehabilitasi medis anak uh, di sini anak dengan disabilitas merupakan anak yang mengalami mengalami hambatan fisik dan atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan pada umumnya nah pada masa pandemi ini anak-anak eh, dengan disabilitas dihimbau untuk menjalani program rehabilitasi anak di rumah saja dan tidak datang ke fasilitas kesehatan karena beresiko terpapar dengan virus dan kuman penyakit lainnya tetapi dalam keadaan jika tidak memungkinkan dan terpaksa harus ke rumah sakit, maka anak-anak eh, yang dibawa ke rumah sakit atau ke fasilitas pelayanan kesehatan lainnya itu harus benar-benar mematuhi protokol kesehatan upaya-upaya apa yang bisa dilakukan orang tua di rumah jadi eh, selama masa pandemi ini kan anak-anak memang disarankan untuk tidak be diajak bepergian dan eh, sebaiknya di rumah saja Lalu, apa yang harus dilakukan oleh orang tua dan anak-anak di rumah? Nah, untuk upaya pencegahan penularan COVID-19, ada istilah 3M. Lakukan 3M dan jangan lakukan 3K. Nah, M itu apa? Yang pertama, memakai masker yang benar. Jadi, menutup hidung, mulut, dan dagu. Masker tidak dipakai untuk menutupi dagu. ya. Kemudian juga e, mencuci tangan sering dengan air yang bersih, dengan sabun, dan air yang mengalir. Jika kondisinya tidak memungkinkan untuk cuci tangan dengan air, bisa digantikan dengan hand sanitizer. Jadi kemudian e, yang ketiga, M yang ketiga adalah menjaga jarak. E, minimal 1,5 sampai 2 meter ya. Jadi untuk mengurangi kemungkinan Uh, transmisi virus itu sendiri kemudian uh, jangan melakukan 3K 3K itu apa? jika anak-anak di rumah sebaiknya anak tidak berdiam sepanjang hari di kamar tertutup uh, jadi uh, sering kali di kamar, di kamar yang ber AC, kamar tertutup anak tidak keluar-keluar dari kamar, kurang sinar matahari, maka itu juga sebaiknya tidak dilakukan Kemudian hindari keramaian, uh, kurangi dulu keinginan untuk jalan-jalan atau dibawa ke tempat-tempat uh, keramaian. Selain itu juga sebaik uh, harus menghindari kontak erat terhadap orang yang orang dewasa lainnya, ya orang atau orang yang sedang sakit. Kemudian yang kedua, lakukan pola hidup sehat. dan gizi yang seimbang. Dalam hal ini pola hidup bersih dan sehat ya. E, jadi yang dimaksud dengan gizi seimbang itu tentunya makanan yang komplit, makanan empat sehat 5 sempurna yang mengandung makronutrien dan mikronutrien. Kemudian juga dianjurkan melakukan olahraga atau aktivitas fisik, lebih baik lagi jika bisa dilakukan di luar di luar rumah dan eh terpapar sinar matahari minimal setengah jam saja sehari itu sudah cukup sebenarnya asal dilakukan dengan rutin kemudian e, untuk istirahat atau tidur itu 6-8 jam sehari kemudian mengelola stres karena e, stres itu dapat menurunkan imun tubuh dan tidak hanya orang dewasa yang stres jika di rumah saja Anak-anak pun juga bisa terkena stres. Nah, untuk itu orang-orang dewasa, terutama dengan anak-anak disabilitas, itu harus bisa memahami kondisi anak. Kemudian jaga kebersihan rumah dan e, kamar mandi atau WC. Mandi dua kali sehari atau setiap kali bepergian juga kita harus membersihkan badan sebelum masuk ke kamar atau bermain dengan anak. Jadi eh, kalau dari luar sebelum kontak dengan anak kita harus mengganti pakaian yang sebelumnya kita pakai dari bepergian Untuk orang tua gunakan waktu senggang untuk kegiatan yang bermanfaat Jadi untuk orang-orang tua yang masih bekerja di luar setelah pulang ke rumah Dan setelah membersihkan diri kemudian bertemu dengan anak Uh, sebaiknya juga membangun komunikasi yang intens dengan anaknya dan uh, tidak melakukan kegiatannya sendiri masing-masing uh, orang. Misalnya dengan membantu anak mengerjakan tugas sekolah, karena uh, beberapa anak dengan, walaupun dengan disabilitas, mereka ada juga yang tetap bersekolah. dan saat ini karena eh, belum memungkinkan untuk pembelajaran di sekolah maka mereka melakukannya secara daring di rumah. Nah, orang tua bisa mengambil peran aktif untuk membantu mengerjakan tugas sekolah dalam dalam batas sebagai membimbing ya, jadi tidak melakukan, tidak mengerjakan tugas anak. Kemudian eh, pada saat menonton TV itu juga sebaiknya anak didampingi jadi tidak dibiarkan saja anak menonton dan e, sebenarnya untuk menonton TV dan gadget ini sendiri juga sebaiknya dibatasi untuk anak-anak dan kalaupun e, menonton TV atau gadget dibatasi maksimal 1 jam saja sehari pada anak-anak di usia 5 di atas 5 tahun dan dengan pendampingan orang tua Kemudian, uh, olahraga dan aktivitas fisik bersama anak, terutama di luar rumah. Kemudian, bersama anak, bisa bermain bersama, bisa membuat prakarya sederhana, atau bisa menggambar, itu sambil berinteraksi dan memberikan stimulasi untuk anak-anak dengan disabilitas. Kemudian, kebiasaan untuk membaca buku, mendengarkan anak bercerita, itu bisa membantu untuk melatih komunikasi, kemudian untuk uh, untuk latihan berbahasa dan untuk membantu anak juga untuk, untuk agar merasa lebih dekat dengan orang tua, untuk kedek kedekatan emosi dengan orang tua. Selain itu juga anak an dengan orang tua dan anak-anak disabilitas bisa untuk bisa memanfaatkan waktunya untuk melakukan AKS, jadi latihan mengerjakan aktivitas kehidupan sehari-hari terutama untuk perawatan diri sehingga anak nantinya diharapkan bisa mandiri untuk perawatan dirinya sendiri dan tidak mem, tidak tergantung orang tua untuk melakukannya atau bisa juga anak diajak untuk membantu melakukan kegiatan domestik sederhana jadi kegiatan aktivitas rumah misalnya eh, membantu membersihkan atau menyapu atau membereskan tempat tidur sesuai dengan kondisi disabilitas anak nah sehubungan dengan uh, pembelajaran dari rumah mungkin anak-anak akan banyak bekerja dengan alat komputer atau gadget Nah, posisi anak pada waktu belajar di rumah itu juga harus diperhatikan jadi posisi duduk atau jika anak harus mengerjakannya sambil berbaring di tempat tidur, itu harus memperhatikan posisi dan postur. Nah, jadi pada saat orang tua berada di rumah, manfaatkan waktu tersebut untuk uh, sebanyak mungkin berinteraksi dengan anak. Atau bisa juga pada saat makan malam, bisa saling uh, bercerita, Dan bantu juga anak e, untuk melakukan latihan-latihan ringan Jadi pada anak-anak yang mungkin ada gangguan gerak dan tidak bisa melakukan apa-apa Orang tua bisa melakukan latihan-latihan peregangan otot Atau melakukan aktivitas sehari-hari sesuai kemampuan anak dan aktivitas fisik lainnya Kemudian yang keenam Posisikan anak dalam posisi yang benar Jadi baik pada posisi tidur, pada posisi duduk, atau pada posisi berbaring Anak-anak disabil, dengan disabilitas terutama dengan adanya gangguan pada kontrol motor atau kontrol otot dan sarafnya Seringkali ada kesulitan untuk mempertahankan posisi tegak Nah, uh, untuk anak-anak yang seperti itu perlu diperhatikan posisi postur yang benar untuk mencegah komplikasi lainnya akibat eh, pemendekan otot atau kekakuan. Jadi posisi-posisi seperti ini bisa dilakukan untuk anak-anak dengan kondisi disabilitas tertentu. Ini juga pada posisi berdiri bisa membantu diposisikan seperti ini sehingga anak bisa tetap beraktifitas dengan postur yang baik kemudian anak dis dengan disabilitas diminta untuk tetap aktif sesuai dengan kemampuannya agar tubuh tetap bugar dan untuk mencegah penyakit jika ada gejala-gejala anak sakit seperti demam, batuk, sesak atau anak kejang atau ada penurunan kesadaran harus segera meminta bantuan tenaga medis. Dan untuk mengurangi dan untuk mengurangi keluar rumah dari orang tua dan orang dewasa di rumah, sebaiknya penjaga anak dengan disabilitas itu e, dibantu untuk membeli kebutuhan-kebutuhannya sehingga tidak harus pergi keluar rumah. Kemudian uh, selain itu juga uh, perhatikan lingkungan sekitar kita. Mungkin bukan hanya untuk orang-orang tua dengan anak disabilitas, tapi semua dari kita perlu lebih peka dan memperhatikan lingkungan sekitar. Apakah ada anak disabilitas lain yang perlu dibantu? Dan uh, yang terakhir adalah uh, dukungan antar orang tua penyandang disabilitas. Jadi Uh, mungkin orang-orang tua ini bisa bergabung dalam kelompok share atau uh, support group Sehingga di situ mereka bisa berbagi informasi, bisa saling menguatkan uh, Dan itu akan lebih uh, bisa mengurangi beban yang dirasakan
0: Baik, dokter berarti panduannya sudah sangat lengkap ya, sahabat Adronska ya. Jadi mulai dari bagaimana sih pencegahannya? Jadi yang perlu kita ingat selalu 3M ya. Jadi pakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Jangan lakukan 3K dengan berada di kamar yang tertutup atau berada di kamar keramaian dan lakukan dan jangan melakukan kontak erat. Dengan orang-orang yang sedang sakit ya dokter ya di sini juga uh, dijelaskan pula oleh dokter Sandra Bahwa dukungan dari orang tua, kelompok juga sangat penting Dan yang perlu dilihat juga dalam uh, upaya di masa pandemi ini Kita harus juga melihat gimana sih apa, disabilitas apa Ya uh, yang ada pada pasien atau pada keluarga kita sehingga kita dapat menerapkan panduan-panduan yang tepat ya dokter ya di sini masih ada dua lagi pertanyaan dokter dari sahabat Rudskal uh, sebetulnya sudah terangkum dalam panduan yang disampaikan oleh dokter Sandra namun mungkin pertanyaan ini sedikit bisa menjawab Beberapa keraguan Untuk sahabat Dronska yang mungkin memiliki Anak penyandang disabilitas Yang mungkin mereka melakukan terapi Secara rutin ya dok Di masa pandemi ini mungkin mereka Sedikit khawatir Apakah mungkin bisa peran orang tua ini Mengganti proses terapi mereka Begitu dokter
1: Jawabannya iya Pasti iya Jadi uh, memang orang tua adalah Yang paling berperan dalam pendampingan dan dalam eh, penatalaksanaan anak-anak dengan penyandang disabilitas karena orang yang terdekat dan paling banyak menghabiskan waktunya dengan anak-anak tersebut adalah orang tua dan keluarga di rumah jadi pada dalam keadaan anak-anak tidak bisa mendatangi pelayanan kesehatan karena dalam kondisi seperti ini dan eh, maka peran orang tua lebih penting lagi dan lebih diperlukan lagi untuk melakukan latihan-latihan rutin yang biasanya mungkin bisa dilakukan di, di tempat kesehatan, di pelayanan kesehatan. Bahkan seandainya dalam keadaan biasa pun, walaupun anak sudah melakukan terapi di rumah sakit atau di klinik-klinik pelayanan kesehatan, Di rumah orang tua tetap harus melakukan latihan-latihan rutin terhadap anak Karena latihan rutin di lingkungan rumah itu akan lebih efektif Daripada di rumah sakit atau di klinik yang hanya 1-2 jam Hanya satu, maksimal 1 satu jam saja Jadi tidak cukup hanya e, melatih anak pada saat di rumah sakit atau di klinik terapi saja Tidak ada gunanya terapi ke rumah sakit Kalau di rumah tidak dilakukan apa-apa oleh orang tua Jadi eh, selain di rumah sakit Orang tua juga harus tetap melatih sendiri anaknya di rumah Dan mungkin melakukan cara-cara seperti tadi yang sudah dijelaskan Tentang posisi, positioning dan memperhatikan hal-hal yang lainnya
0: Baik dokter, jadi Uh, Bapak Ibu sahabat Dronska jadi memang penting sekali untuk melakukan terapi orang tua sendiri ya dokter ya Karena orang tua lah yang paling mengerti bagaimana anak-anak kita ya dokter Dan dokter ini pertanyaan terakhir dokter uh, Bagaimana cara meningkatkan imunitas bagi penyandang disabilitas secara umum dokter
1: meningkatkan disabilitas untuk meningkatkan, disabilita, uh, untuk meningkatkan imunitas, imunitas Pada penyandang disabilitas, penyandang disabilitas. Uh, secara umum sebetulnya sama dengan cara melakukan perilaku hidup bersih dan sehat jadi gizi yang seimbang mungkin pada anak-anak dengan disabilitas ada kesulitan makan kesulitan menelan uh, maka untuk uh, cara untuk pemenuhan asupan gizinya itu harus diperhatikan dan anak-anak tertentu mungkin memerlukan terapi khusus untuk uh, memenuhi kebutuhan gizi atau untuk pada waktu makan atau minum. Kemudian uh, lakukan olahraga, istirahat yang cukup pada anak dan uh, dan juga menempatkan anak pada posisi istirahat yang tepat karena pada saat istirahat atau pada saat tidur jika posisi anak-anak yang mengalami gangguan gerak dan mereka tidak memposisikan dirinya sendiri itu sangat menderita dan e, berpotensi menimbulkan pemendekan otot atau kekakuan sendi atau bahkan luka-luka karena e, anak tidak dirubah posisinya sehingga tertekan di satu titik tertentu. Kemudian juga uh, menjaga kebersihan, makan yang cukup, vitamin-vitamin dan hindari paparan uh, hindari kontak dengan orang yang uh, habis bepergian dari luar. Kemudian juga uh, tetap protokol kesehatan itu harus dijalankan baik di luar rumah maupun di rumah.
0: Uh,
1: Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan 3M dan 3K itu juga bisa bisa dilakukan Perlu dilakukan untuk menjaga imunitas pada anak-anak
0: Baik, Dokter Sandra, ini sangat lengkap sekali. Jadi nanti untuk sahabat Ronska yang mungkin masih memiliki pertanyaan-pertanyaan ya, Dokter ya, tentang perhatian atau mungkin ingin berkonsultasi tentang keluarga, kerabat atau mungkin anak penyandang disabilitas, sahabat Ronska bisa langsung berkonsultasi dengan Dokter Sandra. Jadi Sahabat saya tidak perlu khawatir karena Dronska tetap aman, karena rumah sakit kami sudah dipisahkan antara jalur pasien dan jalur pengunjung sejak tahun 2017. Dan jangan khawatir, rumah sakit sudah melakukan protokol kesehatan mulai dari screening suhu tubuh, kemudian kami menyediakan wastafel di setiap pintu masuk. Sehingga kami harapkan untuk sahabat transkaya yang akan berkunjung ke rumah sakit bisa cuci tangan terlebih dahulu dan kemudian screening suhu tubuh dan wajib menggunakan masker. Nah, di depan kita ini sudah ada jus ya, Dokter ya, nampak segar sekali. Iya. Nanti dokter boleh menikmati setelah acara ini. bisa boleh dibuka atau saat ini juga boleh nanti mau kerso yang mana yang begitu nah teman-teman di sini saya mau menginformasikan tentang kafe diet kafe diet di sini menyediakan jus segar dari buah-buahan segar selain itu juga menyediakan catering sehat jadi rekan-rekan sekalian bisa untuk e, menyediakan catering kafe diet mulai dari menu rendah lemak Garam sampai dengan diet khusus Dan juga ada kue kering rendah kalori Jadi tidak perlu khawatir Selama pandemi ini Sahabat Renska akan tetap sehat Dan juga pastinya ada delivery order Begitu Dan Tidak terasa ya dokter ya Kita sudah berjalan 35 menit Bersama dokter Sandra Di sini berbincang-bincang Dan pastinya Rekan-rekan, sahabat Dronska Tetap stay tune di Instagram kita Karena untuk pemenang Konsultasi dengan Dr. Sandra Akan kami umumkan Saat pengunggahan Bincang-bincang ini Ke Instagram televisi Begitu dokter. dokter Kami mengucapkan banyak terima kasih Atas informasi yang Disampaikan pada pagi hari ini Kami ada sedikit kenang-kenangan Untuk Dr. Sandra Di sini ada kaos warnanya hijau, wah kelihatan terdus sekali ini ya dok ya, kelihatan segar banget ini. Nah di sini ada tulisan drone tetap aman. Ini untuk dokter Sandra, kami berharap uh, kaos ini bisa mewakili bahwa drone sekar tetap aman, rekan-rekan. Jadi tidak perlu khawatir untuk datang dan melakukan pelayanan atau jika ingin menanyakan. layanan kesehatan dan jika membutuhkan informasi lebih lengkap rekan-rekan bisa menanyakan langsung ke layanan pelanggan di nomor 081553300333. Dan apabila ada pertanyaan lain yang belum terjawab, rekan-rekan bisa mengikuti program kami Tanya Dronska yang bisa tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar di media sosial kami baik di Facebook, Instagram maupun Youtube jadi untuk rekan-rekan sekalian mungkin ini waktunya kita berpisah dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat drone sekarang tetap aman terima kasih Dr. Sandra atas informasinya pada siang hari ini sampai jumpa minggu depan